0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México. Hola
1: a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma Coma y y punto. punto. Bienvenidos a una semana más, a un episodio más de Coma y punto, y hoy traemos el episodio porque creo que todo lo que hacemos Sara y yo en este este podcast mucho tiene que ver con prevenir que las personas lleguen a las dietas o sigan haciendo dietas para que en las generaciones futuras no estén tan proclives a desarrollar el tema que queremos tratar hoy conmemorando el día 30 de noviembre, el Día Internacional de Lucha contra los Trastornos de Conducta de la Alimentación. Hoy vamos a hablar de Trastornos de Conducta de la Alimentación.
0: Sari, ¿cómo estás? Hola Noé, ¿cómo estás? Muy feliz porque es un tema que viene perfectamente adecuado a esta semana, pero no es un episodio más, es el episodio porque hoy tenemos de entrevistada a mi querida Noé. ¿Quién transitó un trastorno de la conducta alimentaria fuerte? Yo creo que todos, todos que estamos sumergidos en la cultura de dietas, de alguna u otra manera, hemos transitado lo que es algún trastorno de la conducta alimentaria. Lo que pasa es que están como sesgados eh, entre o anorexia o bulimia y si no está determinado, entonces no tiene, o si no eres muy flaquita, entonces no tiene. Y entonces ahí se va perdiendo un poquito de lo que es un trastorno de la conducta alimentaria, pero... Un trastorno de la conducta es desde querer hacer mucho ejercicio, es desde querer tenerle miedo a la comida. Hay infinidad de formas de enfrentarse a lo que se le llama un trastorno y es ahorita lo que queremos desarrollar porque nosotros de alguna manera en este nichito de Come y Punto vamos a hacer nuestra lucha, nuestra lucha con que alguien, alguien le llegue este episodio, alguien le haga sentido, lo puedan compartir, ya valió la pena. Estamos luchando y creo que la mejor manera es informar porque lo que es la cultura de dietas por muchos años invadió a cantidad de personas. Entonces es el momento de poderlo hablar. En esta ocasión vamos a estar con la experta, eh, que es mi querida Noé, que siempre gozamos muchísimo de tener una charla aquí también entre nosotras. Así es que feliz, feliz, me encanta, ya lo saben, que nos encanta hacer esto. Así es que hoy tenemos este episodio que va acorde a lo que se conmemoró la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria, justamente en esta semana, el 30 de noviembre, no
1: ¿Vos sabés de que leí un posteo? No recuerdo quién lo posteo, esto de que viste, vas escroleando en el Instagram, que dice, eh, la palabra correcta, en mi caso, ponía la influencer, no es que me recupere. Sino que me renove de un trastorno de con de la, la alimentación, lo resignifiqué. Por mucho tiempo, ¿vos sabes que cuando yo accedí a los primeros tratamientos, a mis papás les decían: esto es algo que se tiene por vida, y yo en algún momento lo creí, es algo con el que iba a cargar el resto de mi vida. Hoy conocemos diferentes, hay un montón de terapias, un montón de testimonios que dicen: eh, es posible, es como que salís y empezás a vivir una vida paralela. Eh, eh, alguien lo, lo supo explicar con... Es como aprender a hablar fluido otro idioma, pero tenés todavía el acentito del idioma original, como que quedan esos pequeños vestigios, pero eso no significa que aprendas el fluido a hablar el nuevo idioma, es más, ese nuevo idioma capaz que se transforma en el idioma donde vivís y te sentís cómoda y todo, y quedan esos pequeños vestigios de acento del idioma natal que hablas. Me encantó esa no- analogía porque... Yo en mi caso siento de que es una vida paralela que estoy viviendo, nunca creí que podía vivir esta realidad, de verdad yo soy muy agradecida por eso, soy de verdad privilegiada de también haber tenido las circunstancias que viví y todo, pero yo creo eso, no es recuperarse, si te han dicho de que capaz es algo que lo tienes que mantener por el resto de la vida, hoy hay muchísimos estudios, muchísimos testimonios que dicen que no, es renovarse, entonces dicho eso, lo que quiero hacer hincapié es esto de cómo muta, el trastorno. Yo empecé a los 14 años con un, unas conductas restrictivas, así tipo anorexia. Y entonces dejé de comer una cosa, dejé de comer la otra, dejé de comer la cena primero y después dejé de comer el desayuno. Y en esto de que me di cuenta de que, ay, podía dejar de comer la cena y podía dejar de comer el desayuno y tenía un efecto en, en mi peso, entonces empecé a hacer un almuerzo más chico y después una merienda más chica, hasta que me mantuve en los últimos meses. Antes de saltar al atraco, que es muy común, desde esas conductas restrictivas, mantenerlas un tiempo y después que se transforme en un trastorno por atraco o no en bulimia. Por lo general, esa es la evolución. Eh, me mantuve unos meses con un yogur y una manzana al día, ¿sí? Trigger alert. ¿Puede ser gatillante lo que hablemos hoy en este, en este episodio? Trigger alert. Así, me mantuve. No,
0: porque sabemos que no nada más, también, también es liberador. O sea, ¿cómo dice es liberador, se puede sí. vivir es el salir de un trastorno es liberador, así es que si conoces a alguien que está transitando algún trastorno de la conducta alimentaria que también me gustaría también decir cuáles son o sea qué tipos de trastornos hay y si sabes que hay alguien que está, está transitando, posiblemente sea muy difícil acercarte, sea muy difícil que acepte, pero siempre hay alguien que ya quiere salir de ahí porque no se la vive padre. No entonces, fácil y yo quiero, ahí
1: salto, ahí salto al a tra, trastorno por atracón, no mm. fui de, hay gente que te dice no puedo caer en bulimia porque no puedo purgar, no puedo vomitar, pero mi trastorno por atracón lo purgaba con ejercicio porque ahí es cuando empecé a entrenar como obsesivamente, entonces, en ese entonces no se entendía la diferencia, había solamente anorexia y bulimia, y el trastorno por atracón todavía era como algo en el medio, una bulimia fallida, no lo lográbamos entender. Yo en realidad tenía una bulimia porque... O lo... se
0: vivía en silencio, nadie lo hablaba, era como... Sí. Vergonzoso. No tiene ni nombre.
1: No, pero, está, y yo fui, o sea, a mí me pasé por tres tra- institutos de trastorno con de alimentación, estoy hablando de hace 30 años, eh, hace 20 años atrás. Entonces, o era bulimia o era anorexia, y si tenías algo en el medio, no, lo, no había nombre, ¿no?
0: Oye, hay un montón, si pasabas por gustaría, horas si en el gimnasio, ahí, sí. No, y si pasabas horas en el gimnasio, pues era fito, o eras sano, o eras saludable. No era una vigorexia, que también es un trastorno de una conducta.
1: Y no, no existía lo que hoy se conoce como ortorexia, tampoco. Entonces era, Correcto. ah, y por ahí puede mutar, que es lo que quiero explicar, cómo mutó el, el trastorno, pero antes que eso proceda, para que a la gente le quede en claro, si tenés por ahí la clasificación de los trastornos de conducta de alimentación, si los podés mencionar,
0: Claro que sí. No. Vamos a, primero vamos a platicar. Los que conocemos son, digamos, anorexia o bulimia. ¿Qué, qué significa? Pues anorexia es, anorexia es falta de apetito, que no come nada, falta de comer y se ve que no comen nada. ¿Cuáles son las mutaciones o el peligro de no darnos cuenta? Creemos, unas, o un mito, que solamente las personas que están en un peso sumamente delgadito son las que padecen anorexia. Déjenme decirles que puede haber anorexia en todas las tallas. Hay muchísimas personas de talla grande padeciendo anorexia, como dijiste tú, con una manzana y un yogurt al día, y no están tan flaquitas como para que se les ingrese a una clínica, al contrario, bajan tantos kilos y se les felicita, pero lo que están padeciendo es una desnutrición, igualmente pierden su regla, igualmente tienen frío, están de mal humor, la pasan fatal, están aisladas... Los mismos síntomas que una persona delgada, pero también puede haber anorexia en cualquier talla, personas de talla grande, cuerpo grande, chico, de todo. Entonces, la anorexia es esa.
1: La Hay una frase es... que dice, si, todos, eh, si tenés anorexia cuando ya sos flaca, te llevan al hospital, pero cuando empiezas a tener anorexia con un cuerpo gordo, sos un caso de éxito.
0: Totalmente, una persona del, o sea, es una persona que logró. Pero... Que logró. Es igual de riesgoso en cualquiera de los, en cualquier talla, la anorexia. Anorexia, falta de apetito, que no están comiendo lo suficiente para su talla, para lo que necesita cada persona. Entonces, estar comiendo por debajo de las calorías normales, donde ya se pierde el crecimiento del pelo, crecimiento de uñas, eh, la menstruación, está el buen humor, donde estás aislada de mal humor, no puedes pensar, tienes olvido, no rindes con tu día, ya estás teniendo una mala relación con tu cuerpo, con la comida, estás pasando diciendo un trastorno. Siguiente es la más conocida, que es la bulimia. Se reconoce a veces porque vomitan o se purgan. Y no quiero ni siquiera dar ideas aquí, porque ya, como dices tu trígula, te puedo estar ya dando ideas de cómo bajar de peso, pero créanme que transitar un trastorno de la conducta alimentaria es uno de los peores estados. Ahora, después de la anorexia y la bulimia, puede ser bulimia purgativa, bulimia no purgativa, que también se puede dar en todas las tallas, Existe algo que se llama la potomanía. No sé si tú te acuerdas, pero aquí en México había un eh, comercial de televisión que era de Bonafont, que tenía un vaso de agua con grasa, le echaban agua 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 y la grasa iba desbordando. Entonces se tenía la creencia que a mayor agua tomaran, mayor grasa se quemaba. Entonces la potomanía es el exceso de estar tomando agua y hemos visto chicas que están de 4 litros, 5, 6, 7, 8 litros de agua al día lo cual eso es sumamente peligroso porque hasta el agua que creeríamos que es un alimento, un nutrimento sumamente sano en el cuerpo, en exceso, todos los alimentos en exceso, todo lo que hagamos en el exceso es malo. La potomanía es tomar muchísima agua en exceso y ese exceso de agua, el riesgo es que arrastra minerales del cuerpo. Entonces se van todos tus minerales junto con el agua. Entonces ahí tenemos un riesgo. Siguiente trastorno de la conducta alimentaria es la, no sé con quién pasar, pero voy a empezar con la vigorexia. ¿Okay? La vigorexia son las personas que pasan también demasiadas horas en el gimnasio, que ahí se puede confundir como un orden, que creo que también padeciste por ahí una fuerte vigorexia que te la pasabas horas entrenando. Sí, yo creo que era pesas. mejor vigorexia
1: que vigorexia. La vigorexia se, se entiende más por esto de que se da más en los hombres a diferencia de todos los otros trastornos que ahora sí hay una población mucho más creciente masculina, pero es como jurisprudencia de la mujer, pero la viroborexia es, es, este, es más un trastorno dismórfico y, y esto de que se ven constantemente como que se deberían ser más grandotes, me veo chiquito, debería crecer el cuerpo, crecer, crecer. el
0: músculo, los hombres, Eso, y, se
1: mani- y se manifiesta la forma en que comen también, llegando a comer grandísimas cantidades de comida para poder en-
0: agrandar sus cuerpos, y, de y esto más un trastorno, y es un trastorno de morfismo Sí, 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 se ven chiquitos, no se ven lo suficientemente marcados, musculosos, y eso se da mucho en hombres, eso de quererse ver musculoso, está súper bien aceptado por la sociedad, por la cultura de dietas, el de estar marcado los cuadritos, entonces los chavos empiezan por ahí de los 13, 14, 15 años, empiezan como que a meterse en los gimnasios, pasan horas en el gimnasio, quieren eh, crecer sus músculos y el riesgo es que están tomando demasiada proteína comiéndola, también tomándola, bebiéndola, cantidad de suplementos, n cantidad de suplementos, con tal de estar marcando músculos y hemos visto cuántos músculos de tanto que los hacen grandes los pueden hasta romper. Ahí va el riesgo, lo que es la vigorexia. Entonces, yo creo que un ejercicio gentil, va por ahí, pero aquí pierde todo lo que es gentil, ya ni siquiera sienten el cansancio, si tienen que dar 15 vueltas a la rutina, pues la dan con tal de terminar, y se desconectan completamente del cuerpo, y vamos a entrar en la ortorexia, Casey, también me quiero detener, que esto últimamente la ortorexia ha sido como lo más nuevo, lo más aplaudido no está dentro del CINCO.
1: 5 no está catalogado dentro de los trastornos eh, psicológicos eh, pero es algo considera- considerado ya, que creo de que eh, es lo más como avalado socialmente y también por los médicos, y es por eso que pasa desapercibido y subdiagnosticado, porque yo pasé por un periodo ortodoxico ¿no? Eh, lo mutas al trastorno, entonces ya no es que buscas comer menos, ahora tenés habilitado comer, pero cambias, todo tiene que ser healthy, todo saludable, o sea, te empezás a tener un tremendo miedo a salirte de lo que es saludable entonces empezás todo lo que sea procesado, ya no importa la cantidad de comida esa es la diferencia con la bulimia y la anorexia que se, que se rige más por la cantidad de comida y por la, la, la necesidad calorías. extrema de bajar de peso la necesidad extrema de bajar de peso la ortodoxia es más no me importa si peso más, pero sí el índice, el, el índice graso, el porcentaje graso del cuerpo. No importa si peso muchísimo, pero el porcentaje graso lo tengo que bajar. Y, y tengo y que cuidarlo y, y todo tiene... No, el porcentaje graso de la composición corporal estoy hablando, ¿no? Ah, Entonces no ah, claro. es bajar de peso, es estar marcado y atlético. ¿Me, me explico, muta, es lo mismo, porque seguís jugando con las variables de forma del cuerpo, manipular el cuerpo, manipular el cuerpo y manipular la comida, pero muta los nombres y muta la forma. Entonces es muy engañoso, cuidado con eso, porque hay un montón de influencers allá afuera que yo las veo y cuando uno ha pasado la goles, de solamente mirar la forma que viste, es como que el diagnóstico lo tenés en el ojo, porque vos pasaste por ahí, sabes todas las formas. Sabes con lo que sale de tu cabeza, sabes todas las formas que no le ha contado a la gente y que lo viviste de ahí a, lo viviste en esos zapatillas. Entonces, cuando lo ves en influencer, me dicen, no, ¿qué te parece eso? Y yo digo, oh, mmm. y me toca que quedar casado porque en realidad, y esas mismas dicen la influencer, yo tuve, no le tuve bulimio, pero ahora me recuperé y ahora llevo una vida fit. Y es, un, es una mutación del trastorno, ¿sí? Lo que único que hace es perpetuarlo. Si todavía, está muy, si todavía está muy el centro de tu vida, las variables de control del cuerpo y control de la comida, sigue siendo otra mutación del trastorno, ¿me explico? Nomás que pasa desapercibido, porque es lo avalado ahora socialmente y hasta médicamente, ¿no? Es un estilo de vida saludable, entonces ya no es una dieta, es un estilo de vida. Yo pasé por un trastorno de, que no lo he mencionado, espero que lo vayas a mencionar, que es el más común de todos, pero es el, más, el menos diagnosticado que es el trastorno por atracón. Yo viví conviví 16 años con atracones, que es por eso que ahora me dedico a los atracones específicamente, hago podcast, hago videos, hago todos de atracones, porque Porque cuando yo, digamos, caí, el, la, el, cuando se agotó mi fuerza de voluntad de la parte restrictiva de la dieta y ya no pude mantener una manzana y, y, y un yogurt empecé con episodios de atracones y descontrol y de un hombre voraz.
0: Entonces Mira, ahí empecé no con
1: los periodos de subida de peso, me metí en otra dieta, bajaba y volví a subir de peso. Entonces tenía todos esos periodos. Al tratar de hacer eso, y yo como a los atracos, los purga en el gimnasio, fue una puerta de entrada porque yo después tuviera un gimnasio. ¿Por qué? Porque el mi sentir, mi lugar seguro, era la purga, donde yo, donde yo ponía las cuentas en claro de toda la comida con la que había pecado. Entonces, realmente el gimnasio para mí era mi, mi culto religioso. ¿Te das cuenta qué fuerte que lo que estoy hablando? Era mi culto religioso, donde yo purgaba mis culpas en el gimnasio. Me daba un sentido de control. Entonces, de alguna u otra forma, termino estudiando todas las carreras relacionadas al movimiento, al entrenamiento y todo, porque esa era mi purga.
0: Era mi o sea, sentido de seguridad. Pero ve qué interesante, ¿no? ¿no? Ve qué interesante cómo va todo de la culpa. Entonces, quiero no regresarme tantitititito para podernos ver hacia el atracón, que ese se lo quiero dejar también al final para poderlo relacionar, pero vean en la parte ortorexica, o la, cuando hay ortorexia, cómo es esa necesidad y la culpa por comer algo que está procesado, industrializado, si no es natural, si no es healthy, si no es... Y, y todo lo mismo de ir... No tanto así, porque fíjate, no... No, yo, o sea, era un
1: gran pecado comerme una porción de torta y las cosas con dulces y azúcares procesadas. Pero si me tenía que comer cinco barritas de chocolate para pasarme el hambre, me las comía.
0: Y son ultrísimas procesadas. Pero, ¿Te diste cuenta de la incoherencia? Sí, sí, pero claro, era de cacao, sin azúcar. No,
1: tenía 100% proteína y no tenía carbohidratos. Y no tenía carbohidratos. Entonces me daba cierto sentido de seguridad, pero ultra procesado, lo que hace eso con tus riñones. Ni te
0: querés Pero mira cómo va jugando, pero si es el cacao sí. o si es el, el pan que de masa madre, o si es, y no tengo nada en contra de que quieran comer amaranto, eh, miel de la del, del, del abeja procesada y directa, o miel de, directamente del panal, no tengo ningún tema, pero nada más desde dónde lo estamos tomando, si es desde la culpa, si es desde el miedo, o sea, claro que todos podemos comer amaranto y cacao nips y proteínas y chías y, y linazas y lo que cada quien quiere y es rico, de hecho es muy rico y muy bueno incluirlo en la dieta variedad, pero cuando hay equilibrio, no cuando hay culpa, no cuando hay restricción, cuando ya viene desde la culpa, desde la fobia, desde el miedo, la restricción, entonces nada más revisar cómo nos estamos relacionando con qué tipos de alimentos. No, porque es el cómo claro, nos
1: relacionamos
0: un batido de proteína también ultra procesado no voy a decir que comen nada más frutas y verduras porque hay esa otra categoría a veces sabes que no, también me he encontrado con muchísimos pacientes que se van al veganismo, al vegetarianismo pero totalmente, ojo de ahí si es por razones de que aman a los animales y cuidan no tengo ningún tema, cada quien decide pero los estudios dicen otra
1: cosa Sari
0: Totalmente.
1: Que mucho porcentaje, es más, lo tengo acá, ya se lo voy a presentar, ¿verdad? después cuando empiezo a abrir la sala y me pongo a buscar el estudio. Los estudios dicen esto, de que mucha población de, que tiene conductas veganas tienen antecedentes de trastornos a contar la alimentación. Entonces, o búsqueda no es,
0: de pérdida de peso. ¡No es
1: casualidad!
0: Totalmente. Entonces, ¿cómo te estás restringiendo? ¿Por qué estás queriendo quitar la proteína? Estamos animal, siguiendo, animal estamos alimentación? queriendo
1: buscar un lugar seguro, como el gimnasio y la purga para mí, el ejercicio y ese era mi lugar seguro. Pero se
0: esconde, mira cómo se esconde, detrás de, de ser buenas personas, buenos humanos, sí. que cuidamos al reino animal. Entonces, ojo desde qué punto, qué es lo que te motiva, hacia dónde llegas y cómo estás teniendo tus deficiencias, por para empezar, de vitamina B12 para seguir de proteína. Y entonces, ojo, también cuando hay, si vas quitando, mira, fíjate que también existía un trastorno que se llamaba pica. Cuando tú, cuando piques, que van comiendo como de la pared, el, el gis, ¿por qué? Porque tienes una deficiencia fuerte de calcio. Entonces, a veces comen lo que no es comer. Hay otro que no, si no quiero que se me vaya por ahí, también es la druncorexia. ¿Qué pasa con las chavas hoy en día? Está sucediendo que no comen todo el día, para el sábado en la noche ir a poder tomar alcohol, porque eso sí tiene muchas calorías. Entonces, dejan de comer, van y toman alcohol y se meten en unas borracheras tremendas. Eso está peor, estarse llenando, si sí, calorías o no calorías, pero de puro alcohol. O sea, ve hasta dónde pueden llegar los trastornos y, como dices tú, van mutando. Ahora, todos estos, el que sea el que sea, van pas- pasando y van mutando y terminan por el famoso Atracón, que también es un trastorno de la conducta alimentaria que quiero detener ahí un poquito, que lo hemos dicho en mil cantidad de veces, que el atracón aparece inmediatamente de la restricción, restricción de lo que tú quieras, pero cuando hay disminución calórica de tus necesidades naturales, siempre va a haber un atracón, el cual tenemos que agradecer, queramos o no, porque es lo que te mantiene con vida, con vida. Entonces quisiera que me platiques, no tus periodos de atracones, cómo los viviste, qué fue, pasó, cómo aparecieron, qué va por ahí.
1: Fueron 16 años, ¿no? Y dentro de los 16 años fue mudando la dinámica, fue mudando la forma, fue mudando con lo que me atracaba. Sí recuerdo que el primer, siempre me, es más, escribí sobre ese primer atracón creo que en el libro o en un podcast o en un newsletter, no me acuerdo dónde lo escribí, eh, sobre ese primer atracón que fue eh, literalmente así como siempre lo explico, ese, ese episodio de disociación eh, ahí estábamos de vacaciones en Brasil, al sur de Brasil con toda mi familia, tenía 14 años y mi mamá, es decir que llegué al punto de saturación de la restricción viene mi mamá de comprar cosas en la panadería y deja sobre la mesa un pastel, pero un pastel dulce, entero, y lo comí todo así y cuando me doy cuenta me doy cuenta que me había comido un pastel entero o sea imagínate no, te, no, sé, no sabía ni que existían los atracones no sabía lo que estaba pasando en ese momento me doy cuenta cuando termino y lo primero que me entra es una gran sensación de vergüenza ¿cómo le iba a decir a mamá que me lo comí yo todo yo? entonces empecé a esconder las pruebas y mi mamá terminó creyendo de que lo buscaba entre las bolsas y dice mamá che me dijo haber dejado la caja la torta y mamá terminó Ay. creyendo de que si la había dejado en el supermercado, viste como poder, no embolsaste todo, y lo dejé ahí. Volvimos de esas vacaciones y empecé a tener atracones en casa. Y ahí se no pararon durante 16 años. ¿A qué me refiero que no pararon? Tenía periodos de control, donde estaba la dieta con todas las reglas, y periodos de control. Después empezó una dinámica de que durante la semana todo bien, restricto entrenamiento y todo, viernes a la noche, pum, explotaba todo hasta el domingo a la noche. Después empezó un periodo donde era el cheat day, como estaba dentro de fitness, entonces estaba el cheat day, entonces me permitía el cheat day, pero el cheat day se sentía muy mal. No era un cheat day, ah, qué lindo, qué placer, me doy, permito comer esto, era tan voraz y tan intenso que no lo disfrutaba el cheat day. Pero sí, me lo, permití, sí, o sea, sí lo permitía, porque lo hacía. Eh, y imagínate, me metí a competir en fitness, me metí en un montón de tendencias dentro del gimnasio y... El periodo más, 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 más intenso de atracones que tengo, que fueron tres meses seguidos, literalmente nunca había tenido tantos atracones seguidos todos los días de la semana, como que mi fuerza de voluntad se esfumó eh, totalmente, fue después de hacer nueve meses entre una low carb y keto, y eran alteraciones. Estaba con entrenador, ¿no? Estaba con un entrenador que me estaba preparando para una competencia de fitness. Y era low carb, keto, low carb, keto, low carb, keto. Nunca Sari había tenido tantos atracones seguidos. Fue tremendo. ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre estuve, yo creía, a mí, es muy, como me llevan a institutos de trastorno de, de alimentación, te me dedican, porque va asociado a depresión, va asociado a ansiedad. Y existen las estadísticas de que 63% de las personas que tienen atracones tienen pensamientos suicidas. Y, y ahí es donde yo me di cuenta cuando leyendo estas estadísticas de que por qué yo quería morirme, literalmente, si te querés morir es porque el atraco no es lindo, te lo puedo asegurar, y cuando las personas te lo explican y muchos usan esta referencia, yo creía que se me había ocurrido a mí, después ocurre, escucho a otras escuchando la misma refer- eh, usando la misma referencia y digo, no puede ser que lo sientan tan igual, que literalmente sienten como que es un demonio que se apodera de vos, es más, hasta mi papá una vez consideraron ver si me llevaban a un espiritista para ver si creían de que era, pero no puede ser esto que está haciendo. O sea, imagínate, las recomendaciones en una clínica de trastorno de en de alimentación cuando sos chica es poner un candado a la heladera, poner en candado las alacenas, para que la nube no arrasara con todo. Esta es una de las estrategias, ¿no? Esto de que si pierde control con esa comida, cortale todo acceso a esa comida como si funcionara eso, ¿no? Entonces, Entonces cuando vos ves de que la chica rompe el candado, abre haciendo lo mismo y come, hay algo muy fuerte ahí que no es normal y no es de este mundo. Y vos sabes que varios vale, lo explican, como esto es un demonio que se apodera de vos, se pasa tan feo en el atracón, de que es por eso de que la mayoría tiene pensamientos suicidas, y 16% de las personas del mundo que ha, han experimentado atracones han recurrido al suicidio lamentablemente. Y tengo otras... Eh, estadísticas para presentarles antes que sigamos, fíjate, los trastornos alimentarios afectan al menos al 9% de la población mundial. Es más, hay una estadística que no te voy a citar el autor, que dice, no no recuerdo ahora, existen 265 veces más posibilidades de que tu hijo tenga un trastorno de alimentación a que tenga diabetes. <risa> diabetes tipo 2, oh, ¿no? Oh, que estamos obsesionados con la son Repite 265 veces más de posibilidades, no, es muchísimo, que tu hijo tenga un trastorno de, de alimentación, si estás enloquecido con la comida infantil y con el la control azúcar, de la obesidad infantil,
0: los dulces, los sí, que, que tenga
1: diabetes tipo 2, porque sí, es un 9% de la población, es mucho 9% de la población, o sea, una de 10 personas que han dado vuelta tiene un trastorno con conducta de alimentación. Lo que pasa es que todo pasa subdiagnosticado. Fíjate, menos del 6% de las personas con trastornos alimentarios reciben un diagnóstico médico de bajo peso. Muchas veces el subdiagnóstico es por eso, porque no tiene un cuerpo de, trastor, de trastorno, no tiene un peso de trastorno. Yo tampoco he tenido un peso de trastorno. Es más, tuve 10.500 pesos en el trastorno. ¿Entendés? Y si hubiera sido... Sí, hice todo el abanico okay. de pesos no tuve... Entonces, y fíjate, el 10% de las personas con trastornos alimentarios pierden la vida. Es más, anorexia es uno de, es la enfermedad mental con más mortalidad del mundo. Es loquísimo, oh, ¿no? O sea,
0: ¿sabes que lo loco? Te llevan el... más a la
1: muerte que, el, que esto de...
0: Pero, la ¿sabes qué? Tenía. No se hablan de tantas estadísticas. Digo, se tienen las estadísticas, Ay. pero se tienen calladitas. Nunca lo vas a ver no. en un periódico de primera plana donde diga la lucha la contra epidemia los trastornos, de trastornos. De de la, trastornos. trastornos. O sea, oh, el día hoy que estamos conmemorando, y estamos grabando el 30 de noviembre, y digo, va a salir este episodio el, l- el domingo, pero hoy que estamos grabando este episodio, ni en ninguna plana de ningún periódico salió lucha contra los trastornos, pero el día de la lucha contra la obesidad, Ahí sí está en todas las planas, en todos los periódicos y esa lucha contra la obesidad es lo que va provocando los trastornos. Entonces, ojo con la mercadotecnia, ojo con la cultura de dietas, con la industria farmacéutica. ¿Qué nos están vendiendo? A nadie nos vende que tenemos 260 y tantas veces más probabilidades de caer en un trastorno que padecer una diabetes. Pero ahí sí te dicen, cuando hay una obesidad, tienes tantos por cientos de padecer obesidad, hipertensión, hipercolesterolemia y de y todos los miedos. Pero nadie de ahí habla de los índices de suicidio, la cantidad de niñas que mueren, que pierden la regla, que no pueden embarazar, que están depresivas, que no pueden ejercer, que no pueden ser productivas. Todo eso produce un trastorno de la conducta alimentaria, sensación de insuficiencia, que no se necesita, no pueden. Y entonces, aparte, todo está, como dices tú en el atracón, en tu falta de fuerza de voluntad tan simple como no comer. Es por
1: eso de que, fíjate, el trastorno de atracón es el más prevalente, es el más común, es mayor que la anorexia y la bulimia combinadas en el mundo, sí. pero es el más subdiagnosticado, ¿por qué? Porque las personas no llegan a consulta porque creen que es una falta de su fuerza de voluntad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es El trastorno es más prevalente y como más permanencia en el tiempo, porque está subdiagnosticado, empieza a cargar esto, otros trastornos, como ansiedad, Trastorno por ansiedad, pensamientos suicidas. Depresión. Eh, depresión. ¿Por qué? Porque al mantenerse tanto en el tiempo, pero se sabe lo que va a tener esas repercusiones emocionales en tu salud mental. O sea, de por sí el trastorno de, de, de salud mental va a tener eh, repercusión en otras áreas de tu calidad de vida. Pero es porque se permanece mucho en no el tiempo. Imagínate yo, 16 años, no me pueden sacar. Porque seguimos atizando lo que originaba el atracón. Tan ¿Tan ¿A, ¿A qué me refiero? La solución,
0: es, la solución es comer. Sí, era eso. Pero fíjate, <risas> cuando ibas a,
1: a, a, a las clínicas, cuando te daban, hacías las meriendas comunitarias, que tenías que ir todos los días, estabas de medio internado, con internado completo, tenías que ir a las meriendas grupales, yo las odiaba esas meriendas, eh, el, el papelito era como un papelito de nutricionista, pasabas por la Nutri y te decían, si vas a comer un pan dulce, tipo croissant francés, si tiene crema, solo uno. Si no tiene crema, podés dos. ¿Qué es lo que te en tu cabeza? La crema es muy calórica, te estás diciendo que es uno nomás. Te guías en restricción. No terminabas de quebrar la estructura de miedo a la comida. Mutaba, aún dentro del instituto mutaba. ¿Me explico? Esto hace 20 años atrás, sé que hay muchos institutos que han evolucionado, pero también tenemos testimonios de institutos que siguen con la misma, de que si vos sos de alto peso pero tenés una anorexia, vos te toca un postre o no te toca postre, mientras que la otra en la merienda comunitaria o en el almuerzo comunitario del instituto le tocó postre. ¿Por qué a ella no...? porque es de más alto peso, entonces hay clínicas que continúan con el, con el mismo método peso-centrista y restrictivo, y es lo que hace que se mantenga el atracón, nunca terminas de desintegrar ni de desestructurar el miedo a la comida, el miedo a tu cuerpo, el miedo a engordar, que es eso es lo más, lo que más mantiene los atracones es la misma gordofobia, el, el, lo que más mantiene el trastorno de alimentación es la gordofobia, que es el
0: miedo a engordar. Entonces... Qué triste, qué duro. 16 años nomás. No, no, no. no. Y espera, nada más también quiero hacer una aclaración. Si tú estás en una posición donde me dices, no, yo no, 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 no me como la sopa fría y no me como el pastel y después lo salado y después lo dulce, pero estás, eh, o te metes a la despensa a comer galletitas o escondes los empaques, aunque no sea todo el refrigerador, pero estás comiendo sin elección propia, como, como una fuerza que te está llevando de más. Con sin mucha elección. ansiedad,
1: como involucrada. O comes y sientes
0: culpa también, ¿no? A, también ahí como que sientes sí. culpa por comer. Ahí puedes estar transitando también algún trastorno de la conducta alimentaria. Si tienes miedo por comer X alimento, porque crees, tienes creencias que este es mejor y que tengo que comer sano y todos los mañanas amaneces prometiéndote que vas a hacer una dieta o no vas a hacer una dieta, pero no vas a comer ningún carbohidrato o no vas a comer carbohidratos refinados o vas a quitar el lácteo o vas a quitar algún grupo de alimentos, chécate cómo estás relacionándote con tu cuerpo y con la comida porque puede desencadenarse en un trastorno. No tiene que ser el extremo, no tiene que ser comer durante 20 minutos una vaca completa o un refrigerador completo también hay niveles de estar transitando. Y si sientes incomodidad por cómo te estás enfrentando, cómo estás recibiendo la comida, cómo te estás relacionándote con ella, con tu cuerpo, puedes pedir ayuda, porque es la manera de salir.
1: Lo, lo explica muy bien Laura Tomás, que es la autora del libro Just Eat It, Cómelo. Básicamente es el doctor en, en nutrición y es a tu trastorno con alimentación Y cuenta Eso yo me metí en nutrición capaz que creyendo que si estudiaba, estudiaba más, estudiaba más de comida, 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 Entonces, iba a resolver más. más relación con la comida, pero termino, digamos, después conociendo el comer intuitivo, y esto explica, explica ella lo expone muy bien, no ella es la, la autora de la teoría, pero ella lo expone muy bien, es una de las que más me gusta cómo lo expone, y es esto. Los extremos son el comer totalmente intuitivo, sin ti, eh, con emocionalidades más bien agradables relacionadas a la comida, y en una sensación de autorregulación corporal, con confianza corporal, y el otro extremo es un trastorno de contra de la alimentación, ¿sí? Esos son los extremos. El mayor, la mayor cantidad de la persona se mueve en este medio, ¿no? Y ahí se llaman conductas desordenadas con la comida. No es el es? trastorno control de, de alimentación, sino conductas desordenadas con la comida, que es como una antesala, ¿no? Y una de las mayores cosas que tienen en común las conductas desordenadas con la comida es esta sensación de culpa, sensación de culpa, y vos le preguntás a cualquier mujer y todas la viven. Entonces de alguna u otra manera todos tenemos algún tipo de relación dañina con la comida, hemos tenido, ¿por qué? Porque hemos de todos sumergido en la cultura de dieta. El nivel de desorden, eso es para evaluar, pero ya solamente el llevar estas emocionalidades negativas, sensación de culpa, como una fijación y una re- relación como insatisfactoria con tu imagen corporal, y episodios en los que sentís que, como que descontrol, no es un atracón, pero si sí, tenés la última cena el domingo, la despedida de la comida, o tenés episodios donde sentís de que es mucho más emocionalidad negativa la que manejas con la comida, ya es indicio de un, de un comportamiento desordenado con la comida y necesitas, es importante que lo veas, porque con la comida nos relacionamos todos los días, y si todos los días tenés que varias veces al día tener este tipo de episodios, tener una, una calidad de vida que va a estar desmejorada y vas a andar irritable con ansiedad con depresión y muchas veces no tiene que ver porque te mediquen para la depresión y para la irritabilidad ni para sino que es por generado por esta relación que estás teniendo constantemente con la comida
0: total total y a veces también quiero comentar algún eh, un comportamiento esconderse para comer muchísimas personas también Sienten pena, vergüenza y sobre todo esto recae en las personas de cuerpo grande, de cuerpo gordo. Sienten que que no merecen comer porque tienen ese cuerpo. Entonces no importa en la talla que estés, en el peso que estés, sino la conducta. ¿Cuántas veces no te ha pasado que esperas a que toda la casa se quede dormida y por ahí de las dos, tres de la mañana? te bajas a comer todo lo que no puedes, lo que no es permitido. Si es a cucharadas o oh, de chocolate o oh, de pan blanco o oh, de todas esas cosas que no te permites, parecería que te escondes y que si nadie te ve, entonces está permitido. O oh, comértelo así de... Oh, y rápido cuando la gente se voltea. Quiero una vez recordarte que mereces comer y tienes todo el derecho a comer lo que se te antoja en frente de quien se te antoje. Hay gran número de mujeres que padecen vergüenza por comer en público y sobre todo todos los alimentos que creemos que no son ultra sanos entonces enfrente de gente están comiendo las manzanitas las peras, las zanahorias la jícama y entonces en lo oscurito, la noche, dentro de la, de la cena escondidas Empiezan a comer todo eso que no se permiten. También es una conducta desordenada. Sí, conducta desordenada. Vamos a pensar en la cantidad de veces
1: que ha desaparecido comida cuando yo vivía con mis papás y eras más chicas. Como <risa> yo creyendo de que Ay, no se van a dar cuenta, no se van a dar cuenta y desaparece Y todo el mundo sabía que era yo. ¿No? Pero <risa> fíjate el nivel de, de ingenio. O sea, ¿cómo te auto engaña el trastorno te las
0: ingenias la, 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 no, no pero es la necesidad de sobrevivencia que sí, te pero hace pero es un sobrevivir.
1: engaño como que si lo claro, escondo claro. si lo, lo, lo pongo todo bonito si después voy a comprar comida para, para restoquear lo que, lo que robé o lo que comí que quiero que nadie se entere pero todos se dan cuenta pregúntale a todas todas lo han hecho veces mucha gente lo han hecho y tu pareja o tu familia con los que vivís saben y se dan cuenta desaparece comida
0: no encuentran que encuentra los de las empaques? Esa... No, y es que aparte de las habilidades de esconder los empaques en la basura del vecino, adentro de pasó? no sé dónde, o sea, también por ahí.
1: En la basura del vecino,
0: ¿sabes lo que pasó? Un perro agarró la basura, ¿viste los perros
1: que abren la bolsa de basura y desparraban todos? Estaban todas las cosas que yo había tirado. El perro lo puso
0: abajo de tu puerta para que todo el, el universo conspirara en oh, tu contra, ¿no? Compra, no, no, eso de robarle
1: comida cuando me quedaba a dormir en la casa de una amiga, le robaba comida de heladera, porque era comida que yo no me permitía. Sí, listo he hecho lo, lo escribí en el libro y pedí perdón a todas las personas. Hasta el punto, muchas personas me dicen, lo que yo he hecho con comida es tan vergonzoso, ni mí se puede contar. Yo digo, bueno, yo lo voy a contar por vos porque te das cuenta de que llegás a ese punto y es normal cuando está debajo el instinto de sobrevivencia que te lleva a atracarte, sacar comida del basurero, del basurero de un negocio. Yo vivía en, un piso, en, un, en el primer piso de un edificio y en la planta baja había una heladería. Entonces, era fábrica de helado, ahí fabricaban el helado. Después tiraban los tachos grandes, suponiendo de dulce de leche, o de, de la mezcla que hacían con frutillas, todos los tachos grandes. Yo me robaba los tachos para comer lo que sobraba. Así de feo es lo que hablo. Pero, pero ese nivel, cuando vos vivís yo, claro. eso, cuando vos vivís eso, pero estás aparentando ser dueña de gimnasio, ser fitness y tener todo controlado, hay algo que no está bien, va a explotar en algún momento. Bueno, va a explotar conmigo explota. en algún
0: momento. No, explota no, no conmigo,
1: no o se, se llegar tienen. al extremo que yo llegué, Puedes pedir ayuda antes, porque te lo estamos diciendo nosotras.
0: Totalmente, y siempre hay la ayuda, siempre es importante que parte de pide ayuda. No importa el método, el caminito. Da mucha vergüenza. Apara, ¿eh? Da mucha vergüenza. Da es difícil. Vergüenza. No, no, yo sé que es difícil. Es difícil decir, es que no tengo fuerza de voluntad. Que quede clarísimo, no tiene nada que ver con tu fuerza de voluntad. Tiene que ver con todas las hormonas y los sistemas cerebrales, emocionales, químicos que maneja tu cuerpo. Y eso es lo que te está haciendo llevar esa conducta. si te per- Es que es tan fácil, pero... Se dice fácil, yo sé que no es fácil, pero si te permites comer, de entrada, lo primero que se va son los atracones. Obviamente, si comes suficiente, pues entonces ya tienes tu regla, ya tienes tu peso regular, ya puedes pensar, ya puedes funcionar. Sé que si estás transitando un un trastorno de la conducta alimentaria, una conducta desordenada con tu cuerpo, con la comida, es difícil entrar a comer intuitivamente, volver a reconectar con tu cuerpo. Te puede llevar tiempo por tiempo. Tenemos también varios episodios aquí en Comipunto, que con la Belén que tiene la artorexia, con Emily que hablamos de la anorexia. La anorexia. O sea, hay varios episodios, pero muchas hay camino de salida y tú también puedes sanar. Haz tu lucha. No permitas que esta cultura de las dietas te lleve. Hay una manera diferente, hay una vida paralela, hay una mejor forma Hay una vida de renovada vivir.
1: del otro lado. Me encanta esta comparación vivir. de esa analogía de que no es recuperación, es renovación. Hay una vida renovada del otro lado, lo vemos
0: constantemente con Sari, ¿no? Totalmente, siempre hay un camino de salida, una mejor forma de vivir. Así que te invitamos a que tú también luches, a que tú también digas, no quiero seguir viviendo así, que pidas ayuda. Y si de algo te sirvió este episodio y sabes que a alguien le puede servir, por favor, compárteselo, vuélvelo a escuchar, cuántas veces necesites, vuélvelo a escuchar, y quítate la pena, no pasa nada, muchas personas están te pero se puede salir, te lo repetimos una vez más, siempre hay ayuda, hay muchísimas profesionales que pueden, que están sumamente capacitadas, seguir contando calorías, seguir preocupándote por el peso, seguir preocupándote por cuántas calorías, por la grasa, por lo saturado, por lo no saturado, por lo light, por lo libre, por lo eh, todo lo que quieras decir, no es una forma libre de vivir. Creo que puedes vivir mucho más libre cuando tú estés lista y te lo permitas. Cada quien tiene un proceso, puede ser a veces más largo, a veces más tarde, eso tampoco tiene que ver, cada uno lleva su tiempo y hay que respetar ese tiempo compasivamente y con amor. Así es que dicho todo esto, mi querida Noé... Este, vamos a repetir nuestras redes sociales para las que no nos conozcan, las que estén llegando a este lindo episodio de Come. Punto. Soy Sari, Nutrición Sari, en redes sociales, en Instagram, en Facebook, dispuesta siempre a ayudar a quien necesites y si a veces... Si no es por acá, siempre hay otro profesional que podemos recomendar. Noe también está dando sesiones increíbles de atracones donde te puede ayudar porque de alguna manera u otra lo vivimos o te escondías para comer o te restringías o querías quitar el lácteo, el carbohidrato con tal de... Se acabó. La información te llegó. Hoy tienes la información. Tú decides qué haces con esta información.
1: Y redes sociales son mi cuerpo sin reglas tanto en Instagram como en Facebook, como en el canal de YouTube, donde seguramente vas a poder ver una de las grabaciones de este podcast. Me quiero ir con una frase de una de las cofundadoras de Salud en Todas las Tallas, se llama Deb Burgar, la doctora Deb Burgar, y dice, prescribimos a las personas gordas lo que diagnosticamos como un trastorno en las personas delgadas haciendo y recordándote que los trastornos de conducta de la alimentación no vienen con un cuerpo específico, es por eso que se subdiagnostican muchos de los trastornos, porque no hay un cuerpo de trastorno teóricamente y la, mazo- la mayoría del porcentaje de cantidad de personas que tienen trastornos de conducta de la alimentación lo hacen en cuerpos gordos, pedí ayuda, no no, no no esperes a estar lo suficientemente flaca como para ser lo suficientemente enferma. Pedí ayuda, porque el cuerpo no, el trastorno no discrimina por tamaño de cuerpo. Espero que este episodio te haya servido de gatillo como para que busques ayuda, y más en la época de fiestas. Eh, hay estadísticas que dicen que la época de entre Navidad y Año Nuevo es donde se incrementan muchísimo los episodios de atracones, especialmente. Entonces te insto a que no estés sola, que busques a alguien o un lugar seguro, Sara, yo, los grupos que yo formo, o alguien que ya consideres de confianza para no pasar este tiempo de descontrol capaz y de gatillo
0: mental sola. Espero que te haya servido, Sari. Saludar a las chicas. No, no, qué padre, qué bueno que lo dices, el periodo de fiesta, periodos de vacaciones, no nada más se incrementa también los atracones, se incrementa la ansiedad, dejan de disfrutar, se pone peor la restricción, o sea, todo se mueve, se mueven muchas cosas en estos periodos familiares. Entonces, a veces no se espera en enero para pedir ayuda, no tienes que esperar enero para iniciar la dieta, no tienes que esperar enero para hacer un cambio en tu vida, puedes hacerlo hoy, puedes salir hoy y llegar en enero en un mejor estado, en un mejor lugar. Así que gracias por escuchar como y Punto, espero que te haya servido, nos despedimos. El día de hoy, te vemos el próximo domingo. Chao, chao. Chao, chao. Coma
1: y punto.